välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Du, det är rörigt, men det är stadigt uppåt. Det är bra, tror jag. Jag, det, jag tyckte det lät bra i mitt huvud, ja, men, jo, men man det... vet ju aldrig förrän det kommer ut. Nej, men det är ju en positiv touch på det hela. Ja, tack. Mm. Hur mår du? Eh, lite snuvigt, mm. men eh, bra. Lite fortfarande försöker landa efter liksom, att ha kommit hem. Så. Ja, du har ju faktiskt varit utlandssvensk. Jag har varit utlandssvensk i ett helt <laughs> ja. år. Oh ja, visst, det ska ja. man inte glömma. Nej, eh, och försöker väl att inte ha allt för många liksom, krav på mig själv. Det går så där, men ja. Ja, ja men tanken Stadigt är Stadigt uppåt. Stadigt uppåt. Det kan vi döpa det här avsnittet till. Ja. Eh, vi har en gäst idag. Ja. Linnea. Ja. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har precis gått på lite sportlov här nu. Det är så härligt. Ja, så att mm. jag försöker verkligen så här nu bara försöka landa efter några galna veckor i skolan och bara komma ihåg hur man chillar. Hur man sportar. Hur man sportar, ja. vilket inte är jättelätt. <laughs> Nej, jag vet, vi vet precis ja. vad jag eh, Jag har en presentation av dig här som yeah. jag tänkte läsa. Linnea Elfström Kederin, du är från Hälsingland och är musikalartist in the making och studerar just nu på Kulturamas musikalartistutbildning här i Stockholm. Du har en karriär som handbollsspelare bakom dig samt är grundare och föreläsare på organisationen We Rise som vänder sig till skilsmässobarn. Ett fun fact om dig är att du just nu är aktuell i Talang som den där grönmålade häxan ni vet. Jo tack, det var jag. Ja, det var du ja. <laughs> det. Var jag. Vi kan lägga upp en jämförelsebild sen så här, när vi släpper det här avsnittet. Ja. Liksom, Linnea och sen Elfaba. gröna häxan. Jag gör det. Mm. Ja, för att den där gröna färgen verkar verkligen täcka extremt mycket av min ansiktsdrag. Mm. För när man säger det till folk, de bara, nej men va? Vad det är du? Och man bara, men gud ser så olik. Det är ja. bara grön ja. färg. Men jag har haft det men... på en möhippa en gång. Så var jag gröna häxan i, i, i Wicked. Och det var läskigt. Det får alltid ta bort det mesta ja. liksom. Ja, men uppenbarligen så gör ja. det. Folk är bara så här, vad va, var du mm. gröna häxan? Bara, jo tack, det var mm. jag. Det var jag. Det var jag det. <laughs> mm. Vad åt eh, du till frukost? Idag? Ja. Mm. Två rostade mackor. <laughs> det var det. Jag var lite trött i morse. Jag förstår. Så att jag, det här med eh, rutiner är ju lite av en guldkant i mitt liv. Men just nu när man har gått lite på lov och sådär, då är det som att allt det där bara out of the window. Mm. Ja. Så ibland så blir det frukost och ibland så blir det inte någon frukost och kanske bara middag för att, ja. Det blev så. Man sover länge och Men eh, du har ju lov så jag tycker att det är rimligt. Precis, jag har lov så mm. då får jag slippa mina de här stenhårda reglerna Absolut. Jag, som jag har för mig själv annars. Det är skitbra. Det kan vi också återkomma till det här med stenhårda regler. Men mm. det är ju inte regler om man inte får bryta mot dem ibland. Extremt. Tänker jag. Ja. Ja. Mm. Vi brukar ju fråga våra gäster hur de hittade till, till scenen. Mm. Eh, och i ditt läge blir det kanske jätte extra intressant som att hur gick du från handboll till musikal? Ja, alltså det där är ganska intressant. Just jag började ju som sångerska på liksom sån här sångtävlingar när jag var typ så här 10, 11 mm. år. Och sen så talangjakter. Ja, men exakt, så här är klassiskt som var liksom runt om i länet där man bodde och det var lite all over Sverige liksom och så där. Och tyckte att ja, men det här var ju kul. Och sen så började man ju lite bröllopsgig och sjunga på dop och lite sånt där. Och eh, gjorde egna shower. Eh, började trubba dura i slutet av tonåren med en annan kille. Och sen så hade jag då mitt handbollsintresse på sidan av det här. Och jag fick ju veta väldigt tidigt att du kan inte bara satsa i handboll när du är 30. Utan ska du satsa på en sport så måste du göra det nu liksom. 
För då hade det verkligen börjat lossnat för mig på handbollsplan när jag var typ 14-15. Och då kände jag, men jag, jag ville lite satsa på det här. Jag ska bli en av de bästa i Sverige på det här. Och samtidigt som jag satsade stenhårt på det här och tränade sju gånger i veckan. Så eh, jag giggade fortfarande, jag sjöng, jag gick i stet på gymnasiet liksom och sådär. Och sen så jag köttade på och klättrade från division till division och till slut hamnade jag i Stockholm i elitserien. Skadade mig. Fick en diskbuckning i nacken som är som ett första stadiet till diskblock. Och jag drogs med den här skadan i typ två år. Sen så signade jag ett nytt elitkontrakt och då blev det ännu värre med det här. Under den här tiden så var jag alltså sångerska i ett rockband och skrev musik där. Och sen så när jag hade flyttat då till Skövde som var det stället jag signade med så var jag där i typ en och en halv månad. Och sen vaknade jag en morgon och bara fan jag kommer inte upp i sängen nu för att så jävla ont har jag. Så jag flyttade tillbaka till Stockholm. Började jobba heltid på ett yrkesklädesföretag. Fortsatt sjunga i det där bandet. Det var inte så mycket mer med det. Började så fundera på, ska jag plugga till ekonom eller arkitekt? Eller så man är ändå mm. sugen på att göra någonting utanför att man har sjungit och spelat musik och hållit på hela sitt liv. Så jag bara, fan, ska jag, eller socionom? Ska jag plugga det där kanske? Eller? Så jag började plugga för, hö- för högskoleprovet. Mm. Och sen så på nyårsafton till 2018... Så när fyrverkerierna, det här, det här är så klyschigt, men det är sånt här moment där man bara inser. Klyschor, det är det bästa ja, då såg jag fyrverkerierna. Och då fick jag bara en sån här uppenbarelse att, men okej, okay, om jag sätter mig i en skolbänk i tre år för att bli socionom eller whatever, då kommer jag aldrig någonsin kunna hålla på med musik och uppträda så som jag vill göra. För jag vill göra det här fullt ut, liksom till hundra procent. Jag vill inte bara ha det som en sidogrej, jag vill leva på det här. Så då bara, nej men fuck it, eh, hej då högskoleboken. Och sen så bara googlade jag upp massa eh, utbildningar och insåg att ja men musikal, det har jag ändå hållit på med lite förut. Och det har jag allt, jag vill ju både skådespela och dansa och hela faderittan. Så då sökte jag lite och sen så, det har aldrig varit mer än rätt. Nej. Ja. Så det var den lilla historien om det. Ja. Tack och hej. Tack och hej. En bra ja. historia. Ja, det påminner väldigt mycket om min, liksom, mina känslor och min resa till musikal. Mm. För du, är, du började plugga då till musikal när du var 24. Ja. Och i många, på många skolor så är det ganska gammalt. Ja. Jag var 25 mm. och jag var äldst. Jag ja. var 22 ja. och var äldst. Ja. Mm. Tillsammans med några andra. Ja. Men ändå så här... Mm. Nej men jag var äldst och det... ja, Jag kan ju inte, absolut inte uttala mig om hur mina, hur mina klasskompisar kände Men jag kunde ju känna att jag verkligen kunde tillgodose med utbildningen mm. och, mm. Med fördel på, på grund av min ålder liksom, på vissa mm. sätt Och att man har gjort annat mm. Men det, man befinner sig ju också i en värld som sällan mm. premierar ålder ja. Så jag tyckte det var väldigt, väldigt jobbigt och, och dras fortfarande ganska mycket med det att jag ligger så efter. Ja. För jag började så sent. Mm. Hur känner du kring detta? Alltså jag har haft lite nöje om det där på senaste tiden när man har pratat med dem i klassen som ska söka artisten och sådär. Mm, du ska inte söka. Jag ska inte göra Nej. det. Um, och det är liksom inte på något vis att jag känner att jag inte, det är inte så att jag känner att nej, men jag behöver inte det. Eller så. Att jag är klar eller bättre på något vis. Det är verkligen inte det. Det är bara det att jag känner att Nummer ett så känns det, jag vill inte flytta igen. För jag har flyttat runt så himla mycket i mitt liv med handbollen. Jag orkar inte göra det igen. Eh, och sen så känner jag så här, men jag, jag vill ut och jobba nu. Mm. Jag känner mig typ redo för det. För att även om jag bara har pluggat musikal två år. Så har jag, jag har sjungit så extremt mycket från väldigt ung ålder. Så jag har med mig väldigt mycket erfarenhet därifrån som jag känner att jag kan ta vara på. 
Och lika med att ha idrotten som bakgrund också. Att jag har verkligen så här pumpat ur allt som går nu under de här två åren på Kulturama. Så jag känner typ att ja, men det kanske löses ändå. Mm. Förhoppningsvis. Ja. Men det är ganska skönt att ha landat i det också. För att det blir ofta en ganska stor hets generellt kring sökningar och generellt ja. när man ska gå ut. Mm. Alltså jag får ju fortfarande frågan, jag fyller 31 i år och får fortfarande frågan, ska du söka artisten i år? Ja. Man bara, nej. <laughs> eh, och det är liksom samma grej så här, nu mm. inser man ju att jag tror inte att de riktigt vill forma någon som är över 30 för att man är ganska klar med vem man mm. är som artist då. Mm. Men jag skulle inte tacka nej. nej. Men man orkar heller inte hetsen kring det. Nej, det är ju nej. alltså Nej, men jag kan ju var, varje år när sökningstiderna kommer så bara så här: fan jag borde söka och sen bara, fast det är så skönt att inte söka ja. mm. och så skäms jag lite för att jag känner så för att jag borde vilja söka till allt mm. men hur känns det att snart gå ut från Kulturama, det är en väldigt trygg atmosfär ja, alltså det ja det är verkligen på två sätt på ett sätt så tycker jag att det är, det är lite skrämmande för nu ska man ut där nu mm. och försöka applicera alla de här verktygen som man har fått med sig från Kulturama och så, men samtidigt så känner jag mig så himla redo för att jag har redan testat en karriär och det var att bli liksom handbollsproffs och det blev inte av och nu känner jag så här, nu vill jag bara ut och jaga det här så jag känner mig bara sjukt peppad för att vi har mycket bra mentorer på skolan och jag känner man kan snacka med dem när man behöver. Jag vet att jag alltid har ett extra jobb. Alltså jag får frilansa skiten ur det här året typ. Alltså det känns som att det får lösa sig. Mm. Jag ska ju liksom göra det här nu. Och då så här, jag vill bara, jag vill köra bara. Gud vilken härlig inställning. Verkligen. Eller skönt att det känns så för dig. Mm. Ja. Jag kände inte så. Nej. <laughs> jag är ett kulturama. Det var, jag ville nog bara bo där i några år till. Jo, men, och jag känner lite så också för att jag har alltid haft den här tryggheten med handbollen. Jag har alltid vetat vid den här tiden varje år att nästa säsong kommer jag spela här och här och här. Mm. Och då har man alltid det att luta sig tillbaka mot. Och då vet man att ja, men jobb och sådär, det löser sig. Jag fixar alltid någonting. Så här, jag, jag, får, jag får ändå liksom oftast någon schysst extra jobb och sådär. Det brukar lösa sig. Och nu har jag inte det. Och luta mig tillbaka mot. Och då är det så här, ska jag inte, nu vet inte jag vad jag ska göra i höst. Det är lite så här nerve-wracking. Men samtidigt, ja men alltså vad fan det är det den här branschen går ut på lite grann också. Att man, du har tur om du vet vad du gör i höst. Mm. Ja och jag menar bara man har en sak att hänga upp det på. Ja. Att man vet så här, ja men jag ska gå och ta danslektioner på det här stället två gånger i veckan. Ja. Då har man i alla fall så här, det är inte bara blankt. Nej. Utan något finns. Jag kan bara spekulera, men det känns som att idrottsbranschen elitbranschen, idrottsbranschen och mm. eh, våran bransch är ganska lika varandra mm. för att det kräver liksom engagemang på en helt annan nivå än vad det ja. gör på väldigt många andra branscher Verkligen. det krävs dedikation engagemang eh, en extrem medvetenhet utanför själva scenen, ja. utan det krävs att du måste veta inom idrott ganska mycket sponsorer, ganska mycket Hierarkier mellan lag, vilka lag är bäst och så vidare och så vidare. Mm. Och i vår bransch måste man veta vem har jag med till? Mm. Hur tidigt då? Vem är rätt person? Eh, ska jag mejla eller ska jag ringa? Och vem? Så där, ja. det är, de är väldigt lika varandra. Ja. Känner du att du kan applicera idrottskunskaperna på ja. musikaljobbet? Ja, det tycker jag verkligen. För det, det som jag är så tacksam för är att speciellt det här att få nej och att ständigt du dyker upp på de där träningarna varenda dag med en ny tändlåga och bara, nu ska jag köra, precis som du dyker upp på en sånglektion liksom, eller en audition och sådär och att få 
du, du måste vara där och prestera. Presterar inte du den träningen, då får du inte spela match. Och det är, så här, det är skarpt läge hela tiden i princip. Och jag är så tacksam för de här gångerna ändå som man blev bänkad. Mm. Du fick inte spela i första femman. Du fick inte ens träna sista tio inför matchen. Allt det där gör att man får väldigt mycket skinn på näsan. Och man får lära sig att det är bara att ladda om igen inför nästa. För att du har inte råd att så här gå och vara ledsen över att du inte fick spela den här matchen. Du dyker upp på måndag och så gör du ditt bästa. Du måste göra det. Och det är det som... Det är det som blir professionellt också kan mm. jag tycka. Att så här, okej, okay, det var ju jäkligt tråkigt men ska jag gå resten av veckan nu och vara ledsen och deppig över att jag inte fick spela? Nej, jag måste använda det till något bättre och faktiskt träna ännu mer och träna ännu hårdare. Sen är det skittufft i sig. Mm. Att hitta ny energi och hitta den där och tända den där lågan igen. Och det tar extremt mycket men det, det stärker dig också. Absolut. Vi kan ju skriva under på bägge två att det är mycket lättare att ta ett nej nu än för tre år sedan. Ja. Um, mm. mm. Men som elit, liksom, sportare eller elitspelare mm. så jobbade ni mycket med liksom, idrottspsykologi? Ja, en del. Mm. Jag tror nästan att jag hade nog uppskattat att nästan jobbat med det ännu mer. Mm. Eh, men jo, det gjorde vi. Ja, speciellt under gymnasiet, för då gick jag i estet kombinerat med handbollsgymnasiet. Så innan man hade dans klockan nio på måndag morgon, då hade jag tränat handbollen en halvtimme redan. Lite så. Och då vissa gånger så hade vi föreläsningar och då var det mycket det här ja men hur ska du tänka det här fight or fright beteendet? Du kan skylla på en skada för att det är en jobbig situation i en match eller du ska möta en skitjobbig tjej som du aldrig har klarat av tidigare. Men så här, flyr du från det eller går du faktiskt ut och gör det? Och mycket det här med spärrar som man sätter i sig själv du ska alltså inte funkar inte gärna till exempel. Det är något som har följt med mig så himla mycket. Att så här, och jag ska inte göra sådär, jag ska inte göra så. Utan jag är väldigt tydlig med att jag ska göra det här. Mm. Så. Och så fokuserar jag på det enbart. Och det är inte massa vish om allt som först går runt omkring inför audition och så här när folk hetsar som i sökningar. Oh, men tänk om de vill ha det så här. Tänk om de vill ha det så här. Bla, bla, bla. Och så här, du kan inte kontrollera det. Du kan bara kontrollera det du själv gör och det du själv liksom bring to the table. Mm. Så fokusera bara på det du ska göra. Så kommer det liksom, så löser det sig. Ja, men var inte den du vill ha utan var den du är. Ja. Och gillar Eller... de det, fan vad nice. Ja. Och är det inte du, äh, vad tråkigt, då får du komma igen nästa år. Jag sökte ju Valmans nu liksom för några mm. månader sedan. Var aspepp på det, det har ju varit mitt drömjobb hur länge som helst. Uh, och det gick skitbra på audition. Det var inte något sånt här uh, att jag var missnöjd. Eller något. Men jag fick ingen callback och jag blev såklart skitbesviken. Men det var inte över att, och vad dålig jag var. Vad, vad, jag är kast på det här. Utan det var mer att, fan jag är besviken för jag fick inte det här jobbet. Jag mm. ville verkligen ha det här jobbet. Och jag tycker då har man ändå, det känns bra att ha kommit en liten bit på vägen med det här att skilja på person och prestation. Vilket som jag tror är skitviktigt. Mm, och det är svårt. Det är jättesvårt. Det där pendlar ganska mycket Gud, tycker jag. Vissa ja. perioder är det jätteenkelt, andra är det svårt. Ja. Har du några fler liksom, idrottspsykologi? psykologiska tips som du använder dig av inom liksom den här branschen eller som du kan liksom tipsa andra om att det här bör ni göra inför audition. Typ någon form av meditation eller något tankesätt eller någon mm. vetskap man behöver ha. Alltså jag blev väldigt matad med det här med förberedelser. Min tränare är så alltid preparation is everything. Och jag tycker det ligger så mycket nycklar där. Att har du förberett dig, du kan allting innan och utan, då kan du släppa allting som pågår runt omkring dig du kan släppa fokuset på andra du vet exakt vad du ska göra och för mig 
när jag är på audition eller sådär, jag är inte den heller. Det här är ju extremt individuellt. Vissa vill prata skit mycket och vissa vill bara stänga in sig. Och jag är lite så. Jag vill liksom alstra min energi inom mig och vara lite i fred. Jag är inte den som vill hoppa runt och prata och bla bla bla. Då, då spretar min energi lite grann. Så att jag tror att det är så viktigt att vara ärlig mot sig själv. Vem är jag i de här sammanhangen då? Mm. För att det ska gynna mig. Eh, och sen bara förbereda skiten ur varenda grej man ska göra. Tycker jag. Mm. Ja. Låter bra. Ja. Hörru du, ni har ju en slutproduktion också. Ja! Som kommer i maj. Ja. Mm, vill du berätta lite om den? Ja, det kan jag väl göra. Eh, vi ska då göra en kul grej hände på väg till Forum mm. av Sondheim. Eh, och det här är då en komedi alltså det här är, det här är så kul eh, vi kommer då ha två lag så jag och en annan tjej vi har huvudrollen då som Sevdola som är en slav i en familj och eh, hon, hennes mission är att bli fri och det dyker upp en möjlighet och hon tar den och hon ska göra allt hon kan i sin makt det spelar ingen roll vad det dyker upp för problem problem som hon för övrigt skapar oftast som hon måste lösa och vi får då följa hennes resa att liksom lösa det här problemet för att hon på något sätt ska ta sig ur och slippa vara slav, för att hon hatar ju att vara slav så då får man följa henne och hennes förhållande med den som hon är slav till och alla de här andra asroliga karaktärerna som kommer in plus att vi har gjort en sån här genderband grej på det hela så Sevdola är egentligen Sevdolus från början mm. och de här vad ska man säga, de här gigolossarna som spelas då av killar nu, det är ju egentligen det skulle, ska ju vara prostituerade tjejer då ja, från precis. början. Eh, lovely duetten där ja. fick jag höra om. Precis. Mm. Så vi har bytt på allting så, vilket också är skitkul. Så då får man utforska lite grann det här, ja, men hur, hur är man tjej och kattkalar en, en kille? Man gör ju inte liksom oh, oh, tja, utan man, man, vad har man vad, vad gör man då som tjej när man är liksom Lite bräkig och bara vill efter en kille. Och när man är soldat som tjej. Hur, liksom för att inte anamma det här typiska killiga. Mm. Så, utan hur, hur är jag, hur är jag en, en stark kvinnlig soldat här nu. Utan att låtsas vara kille. Mm. Spännande. Ja, skitkul. Men jättemycket jobb. Ja, såklart. Så det är, det, är, det är jättemäktigt. Speciellt när man ska vara på scen i princip hela tiden. Och man lär sig att. Jag måste veta exakt vad jag gör. Vad är min aktion? Och det är så mycket arbete bakom det. Mm. Så det är, det är tufft, men det är skitkul. När är ni premiär? Vi har premiär 6 maj. 6 maj. Yes. Good to know. Yes. Mm. Så det blir fett. Du är ju med i Talang. Ja. Och du är, vad säger man, up for semi, semifinals. Ja. Hur hamnade du där som den gröna häxan från Wicked? Alltså... I våras så fick jag ett infall. Det är så här, jag, får, jag får lite feeling ibland för grejer. Och så bara får jag en idé. Och känner att men jävla det här måste jag göra. Och då lyssnade jag på Define Gravity bara i lurarna. Och bara fick framför mig ett nummer. Och bara någonting bara sa mig att dra iväg en ansökan till Talang. Så jag tänkte att okej, okay, jag gör väl det då. Vad kan skada i det? Det kommer inte bli något ändå. Men någonting bara sa att skicka iväg det här bara. Så jag spelade in ett klipp. Jag hade otvättat hår. Jag hade en beige t-shirt. Ingen smink på mig. Jag sjöng 30 sekunder av Define Gravity och bara, tja, Linnea heter jag. Tycker om att sjunga. Och sjunga och sådär. Och sen när jag inte sjunger så sjunger jag 
Eh, det här är jag. Jag tänkte göra ett fett musikalnummer. Så. Hoppas ni gillar det. Så sjöng jag lite. Skickade in det där och tänkte att ja, men det är väl ingen mer med det. Sen så hör de av sig någon månad senare. Bara, hej, hörru du, vi har sett din, din ansökning här. Och jag bara, vad i hela... Jag, har ni sett... Nej men sluta, vad är det här frågan om? Sen så sa de att ja, men vi återkommer snart om vi vill ha med dig. Och jag bara, men visst. Kul, ja, det är tv. Jag släpper det, släpper det liksom. Sen så hör de av sig. Bara, ja, men vi vill ha med dig i det här. Vi vill att du ska göra den här låten. Vad, vad tänker du dig? Vad har du för idéer? Jag bara, ja men... Det måste ju vara grön. Som hon liksom. Det här är musikal. Jag måste göra det ordentligt liksom. Mm. Så det gick ändå in i det där, den där första audition då som syns på tvn. För de kastar ju liksom direkt till programmet. Och var ändå så här. Jag måste gå in lite nonchalant i sådana grejer. För annars blir det för betydelsefullt. Och så blir det för mycket grej på spel. För att jag ska kunna hålla en avslappnad inställning. Och bara ta det chill. Så måste jag vara lite så här distanserad från det nästan. Men jag gick in och så... Jag repade som ett as i två månader. Och det gick skitbra. Och sen så... Ja, och nu visar det sig att jag är vidare till semi. Helt plötsligt. Så nu börjar det ju nu börjar det betyda någonting. Mm. Vilket är lite jobbigt. Så nu börjar jag känna så här, nu, nu är det ju på riktigt. Men så är det ju alltid. Det är precis som att få en callback. Ja. Att då blir det plötsligt inom, inom räckhåll, bokstavligt ja. talat. Verkligen. Mm. Ibland, ja, men ibland rent psykologiskt är det skönare att inte få en callback. För då vet man så här, okej, okay, nu kan jag släppa det. Ja. Yep. Men nu fortsätter ju pressen och nu måste du ladda om. Och, nu, ja. och, och som du säger, nu står det ännu mer på spel för nu börjar det betyda något. Och jag vet inte om, om du berörs av det, men jag tänker också att så här, ju längre du går desto fler kommer se dig. Desto mm. fler kommer kanske ha åsikter. Mm. Oh ja. Och det, kan vara det är också här en del av jobbet faktiskt kommer in. Att liksom kunna stå ut rent mentalt mm. ut perioden emellan. Liksom. När det går att vänta på ett besked eller innan man ska göra någonting. Mm. Lika mycket del av jobbet ligger ju där. Verkligen. Mm. Och jag, tycker det, jag, tyck, jag har känt i alla fall senaste tiden i alla fall nu när vi gick in på vårterminen för nu har det varit lite sökning. Det var sökning till Valman så det har varit lite auditions och lite sånt där. Och det har varit, min höst bara överlag var väldigt så här. jag fick ingen bra start på terminen alls på grund av massa så här. det var breakups och grejer och så. Så att jag fick en tung start. Och så hade jag sen jullovet och fick ladda om. Och sen kom man in och skulle börja köra igen och börja förbereda sig för det här. Och börja repa och interpretera och allt sånt. Och nu har jag liksom börjat känna någon slags press från... Inte nödvändigtvis att det är så. Det är nog mest jag som inbillar mig att det är så. Men jag känner en helt annan press nu på att prestera i skolan- och vara så här, göra bra ifrån mig där och jag ska ha stenkoll på manuset här och där och där för att jag är ju med i talang och mm. det måste, för att jag ska ha rätt att vara i talang och göra bra ifrån mig där så måste jag även vara bäst här borta. För annars så tycker inte de att jag har rätt att vara där. Fattar ni? Mm. Det här, ja, det är det. Ja, och mm. Så det har jagat mig lite och verkligen så här, det, det tar lite, har tagit lite koll på mig för det, då ska det vara det har varit högt tempo och jag drar i många trådar i skolan och då blir det bara jäkligt mycket. Och så ska man vara skitduktig på det också. Och inte göra någon liten miss. För då tycker de att jag kanske inte är värd att vara där. Mm. Mm. Uh, sen har ingen som har sagt det här. Nej, nej men det där kan men man det skriva under på. Ja, jag kände ju alltid att det var okej okay för väldigt många andra att klämma bort texten på sina sånger. Men om jag gjorde det så tog det hus i helvete. Mm. För att det hände aldrig. Nej. Men när det väl hände så var det verkligen så här. Måste kunna texten. Ja, jag, bara, men jag kan den i 99% av gångerna. Ja, men verkligen. Så. Och det är inte uttalat heller. Nej. Men det känns ju så. Ja. Mm. Men det är väl också den här rädslan för att man ska avslöja som en bluff liksom. Ja, ja det, där, det där är så sjukt. Mm. För det där har jag tänkt så himla mycket. Det var så sjukt när 
när jag faktiskt fick jag fick så himla mycket fin feedback på det första man såg i talang av både juryn och f- folk som jag inte ens känner har hört av sig och tycker att jag är jätteduktig. Och då blir jag så här, jag tycker det är så svårt att ta till sig för att man har varit den som har stått och repat och harvat och jag har liksom jag har kastat grejer i det där rummet och gråtit för att jag inte fixade den där tonen snyggt och varit livrädd för att jag ska ställa mig i tv och göra bort mig för och liksom facka upp min karriär för resten av mitt liv. Och sen så kommer folk och säger fan vad du är duktig och man bara Va? Det är mm. bara jag. Det är bara lilla jag som har stått och repat som ett as liksom. Hur kan Det är så svårt att ta in. Och då tänker jag så här men det där, det där var ju inte på riktigt. Eller? Men så är det ju alltid. Det ligger ju så mycket jobb bakom som inte syns. Ja. Och det är ju likadant, inte riktigt likadant, men nästan när man ser skidåkare eller när man ser fridrottare eller handbollsspelare. Mm. Man fattar ju att det är klart de inte bara går upp på morgonen och är skitduktiga. Det är Nej. klart de har repat. Ja. Men man kan ju inte fatta exakt hur mycket förrän man ser det på pränt. Nej. Alltså skulle man skriva ner alla övningstimmar man har lagt ner mm. så skulle ju folk bli knäppa i huvudet och bara, ja. va? Ja. Och det är där man känner att de kommer tycka att man är en bluff. För då är man ju inte heller den här naturbegåvningen. Nej, som, som bara ställer sig och gör det. Ja. Exakt. Kom från ingenstans. Man bara, nej. Fast det är inte riktigt så vi... Vi jobbar Nej. i musikal. Du Nej. kan inte bara ställa Och det trodde jag lite grann i början mm. av mitt liksom, år på Kulturama. Att ja, men det är en del som faller på plats när jag väl ställer mig. För det gör det om du till exempel, som jag har gjort. Du sjunger i ett rockband. Sista feelingen kommer när du väl står på scen. Du släpper loss och sådär. Du planerar inte vart du ska titta. Du planerar inte riktningar eller värdeladdningar direkt. Inte jag i alla fall. När jag har stått på en rockscen. Mm. Då är det bara ösa. Och då tog jag med det lite grann och bara, men det, det måste ju bara kunna, måste jag förbereda mig så här mycket? Måste jag ha koll på vart jag tittar? Mm. Men nu är det så här, vet jag inte de här grejerna? Då ser ju folk det. Och det är så tydligt då att, ja men vad vill du med det här numret? Vad, säger, vad berättar du? Mm. Vi vet inte, du, du måste lösa det här. Precis, och där har hon tvistade lärde. Jag tänker också att ju längre du har jobbat desto mer saker faller på plats naturligt. Ja. När du ställer dig och gör det. Oh ja. Sen vet du vad du vill. Ja, jag vill det här med den här sången. Mm. Så länge du vet det, då behöver du kanske inte bestämma exakt Nej. vad du ska tänka på varje Nej. rad. För att så länge du vill någonting så mm. syns det. Mm. När jag fattade att, jaha, då måste inte förstå att den här meningen får mig att tänka på min allebjörn när jag tappade bort när jag var sju år gammal. <laughs> det är inte det jag ska få er att förstå. Ni ska Nej. förstå att jag känner någonting. Mm. <laughs> Och sen får ni lägga in vad ni vill i det. Ja. Um, så att jag, det jag vill komma till är att man måste vara förberedd, absolut. Men jag tror också på att mycket feeling kommer också när du väl gör det för att du har gjort jobbet innan. Ja, grundarbetet mm. liksom. Exakt. Jag måste sen också tänka att framförallt om du upprepar en, en sång eller liksom en, en föreställning många gånger ja. så, så kan det också vara så här att ja, vissa dagar så kommer feelingen och då kan du bara rida på den. Mm. Men de dagar den feelingen inte kommer Nej. då, då ja. måste du ha verktyg att ta till för att ändå... Ja, det kanske aldrig kommer bli lika fantastiskt eller kännas likadant som när du får egen feeling. Nej. Men du måste fortfarande ha en nivå som levererar till publiken. Ja, man kan Verkligen. lura dem. Mm. Och ganska mycket. man verktygen att ta till. Mm. Ja, ja. Alltså, när vi gjorde West Side Story, det var ju inte som att jag varje gång vi gjorde slutsedeln orkade bli sådär extremt uppriven och gråta för att min pojkvän dog. Det var, mm. Ibland orkade man bara inte det. Nej. Och så vissa gånger gick man in i det med hull och hår och bara njöt. Ja. Sen var man helt förstörd. Mm. Men det är också en del av hantverket. Liksom. Ja, att välja när man orkar och inte orkar och när man ska spara ja. på sitt kapital. Verkligen. Det är sjukt svårt. 
Men nu har vi varit inne lite på det så jag tänker att vi, vi rider på den mm. vågen. Men just prestationsångest oh. och självtvivel. Is a bitch. Mm-hmm. <laughs> Bra sammanfattning. <laughs> Nej men också så här, om vi ska ta just det här specifika fallet. Då är mm. valt en låt som är fruktansvärd. Mm. Alltså inte fruktansvärd som är dålig men svår. Oh. Så in i helvete så. Oh. Det är jag i ett nötskal. Mm, okay. du, jag, du, du går igång på det eller? Jag gör ju det. Ja, okay. Och sen, jag är lite så att sånt som jag tycker känns svårt eller obehagligt eller out of reach, jag vill gärna göra sånt. Okay. Sen om det handlar om att åka en asläskig karusell eller om det handlar om att göra en svår låt så är jag lite så här, men då måste jag göra det. Och sen så är det också sen såklart så visste jag även att okej, okay, folk vet att det här är en svår låt. Om jag nailar den här och gör den bra då kan jag ändå ge mig själv en klapp på axeln för det. Och, då, och det finns ändå förhoppningsvis någon slags här, jag skulle ju verkligen respektera jag respekterar ju sångerskor liksom som fixar svåra låtar och så där man gör ju det. Så att det var också en tanke att ja, men, fixar jag den här svåra låten då sätter jag ändå någon slags ribba och visar ändå från start att ja, men jag har jag, liksom, jag har ändå koll på vad jag gör. Liksom. Jag, det, här, det är mer att jag ska hålla på med det här. Mm. Så det är lite det jag ville uppnå. Men det var ju inte en rak sträcka dit. Nej. Var det inte. Och hur han liksom... Ja men nu när du ändå känner så här pressen ökar. Mm. Hur hanterar du det? Vad gör du? Um, jag eh, bryter ihop ibland. Mm. Ja, ja. Eh, och pratar med min mamma. Mycket. Eh, sen så... Jag vet inte, just det som jag... Jag försöker jobba metodiskt med det som jag stressar över. Till exempel produktionen. Det är skitmycket med produktionen och förbereda med talang samtidigt. Och så är det en massa andra grejer i skolan man ska vara med i och vara pigg och alert för. Och då tycker jag det blir skitviktigt att... Okej, okay, men nu planerar jag min tid minutiöst här. Det är skitjobbigt det också. Och det är drygt att behöva göra. Men, ja, men jag känner mig stressad över produktionen. Vad gör jag? Okej, okay, men då pluggar jag de här kapitlerna nu. Den dagen går jag igenom vad jag gör jag här och här och här i aktioner. Vad är mina, liksom, hur går jag här i den här scenen? Alltså då känner jag att då måste jag stycka upp allting. Och jobba väldigt så här monotont. Och lite, lite grann på autopilot. Bara för att få bort stressen. Och sen när det kommer till typ svåra låtar. Alltså jäkla vilken press jag känner med Define Gravity. När det var två veckor kvar och jag hade ett skitdåligt rep. Och jag bara så här grät och grät över att det här låter skit. Hur fan ska jag lösa det här? Men då var det bara så här, okej, okay, men nu repar inte du mer idag. Nu släpper du det här bara. Så, det är skitdåligt idag. Låt det vara nu bara, nu stänger du dörren. Imorgon är en ny dag. Och så gick jag in och repade då istället. Kan du säga det till dig själv eller krävs det att någon annan säger det? Jag kan säga det till mig själv. Mm. Sen brukar det ofta bli så att det kan, kan få gå lite väl långt innan jag väl så bara, nu måste du stanna här lite. Nu är det lite grann på fel väg. Mm. Men eh, det känns som att jag har ändå någons- någonting som dyker upp i huvudet och bara hörru du, nu, nu släpper du det här. Antingen så repar du något annat eller så bara lämnar du in nyckeln till övningsrummet och åker hem och laddar. Och försöker att bara så här, inte tänka på det faktiskt och bara fokusera på något annat och låta det där vila. För att någonstans, även fast ett rep går dåligt så tror jag ändå på att någonstans så har du ändå lärt dig någonting. Någonting processeras i huvudet. Medan du vilar och gör något annat. Och dagen efter när du dyker upp och ska göra samma sak så kommer det förhoppningsvis gå bättre. Klokt. Mm. Mm. Jag sa i din presentation att du är grundare till organisationen We Rise. Ja. ja. Vad är det för någonting? Det är vad ska man säga, ett initiativ där jag föreläser om mina erfarenheter som skilsmässobarn. 
För att eh, min mamma och pappas separation när jag var åtta var hemsk. Och det var tio år av trauma skulle jag säga. Som verkligen har påverkat mig och gjort mig till den jag är idag på både gott och ont. Men jag fick lite av en sån här feeling när jag skulle flytta till Stockholm för fem år sedan snart. Så kom jag över mina gamla dagböcker. Och så läser jag liksom grejer som en trettonåring har skrivit och får sån ångest och blir så här, men hur kan en människa må så här dåligt som är så ung? Så här får det inte vara. Och då fick jag för mig att ja, men jag kanske kan föreläsa om det här. Och sen bara, nej men det kan jag inte göra. Jag kan sjunga framför folk, men jag kan inte prata inför folk. Vad är det för hitta på? Lägg ner. Men sen så började jag fundera mer, mer på det där. Och till slut så liksom stakade jag upp hela tidslinjen med allting som hade hänt och under alla år. Och sen så, sen dess så har jag föreläst lite här och var på både skolor och organisationer och så. Och eh, bloggar lite idag om så här. jag bloggar när jag får feeling. Det är så här. För mig, jag älskar att skriva. Men jag sätter mig inte varje dag och bara hej, idag har jag ätit det här. Utan jag vill med så här, idag mår jag så här. Och så här mår jag nog på grund av att när jag var liten så hände det här och det här. För det finns så mycket att hämta i det gamla arkivet. Mm. Och jag vill med det här initiativet dels erbjuda stöd till ungdomar och bara liksom visa att okej, okay, du är inte ensam med det här. För det här det är tufft som fan. Men samtidigt för föräldrar ge dem det här perspektivet det är svårt att liksom, som barn du vågar inte säga sådana här saker till dina föräldrar Nej. när du är 10, 11, 12 år så att jag vill liksom belysa det här för föräldrar och för att de ska se vilken skada det gör att inte ha som föräldrar ha en enad front och där föräldrar inte pratar gott om varandra och det, är verkligen, det tar verkligen skada mer än vad man tror och det följer med en tills att du är vuxen eh, och även pusha för att föräldrar ska få mer stöd i sånt här. För att jag tror att kan man jobba proaktivt och ge föräldrar känslomässigt stöd när de går igenom den här livsomvälvande situationen så tror jag också att barnen tar mindre skada också. Så att eh, det gör jag med We Rise. Och mm. det är lite så här. Nu har det varit lite så här chill senaste tiden. Jag har inte föreläst skit mycket. Men ändå tillräckligt för att känna att fan, det här, jag gör ändå något bra av de här pissiga åren. Vilket känns jättebra. Och jag vill ju bara hjälpa andra liksom. Mm. Och det är väl jävligt konstruktivt. Det är väl det man jobbar med väldigt, väldigt mycket generellt i vår bransch att liksom använda det man har i bagaget till att göra ja. någonting nytt av det. Ja, verkligen. Och det är det jag känner att jag vill göra också. Det är det jag känner lite grann att jag försöker göra varje dag med mitt bagage. För även mm. om det är så långt bort nu så är det ändå närvarande med en. Och det dyker upp när man har man bråkar med sin pojkvän eller man bråkar med någon, något syskon eller det är något, något annat trauma som händer i livet. Mm. Och då finns det så mycket att hämta där borta som man kan lära sig av och bara, aha, ja men just det, jag kanske reagerar så här på grund av det där. Ja. Vilket är så det är så coolt tycker jag. När man får det är bara, skitcoolt. Aha, och alltså, okay. jobbet att säga till någon också. Ja. Man bara, okej, okay, du var rätt, jag reagerar så här på grund av det där. Ja. Skjut mig! Ja, verkligen. Men superintressant. Mm. Eh, så det tycker jag känns jäkligt kul att få göra något bra av någonting som har varit extremt jobbigt och ge till andra och bara okej okay, det här är vad jag har upplevt, gör vad du vill med det det här är inte för att skamma föräldrar på något vis eller att bara eller att säga nej men ni ska inte separera, det handlar inte om det det handlar om att göra det på ett smidigt sätt mm. så ett barn slipper hamna i kläm, för att det är i slutändan som tar mest stryk, det är barnet för att som barn du slutar ju aldrig älska dina föräldrar utan du slutar älska dig själv och det är det jag har fått lära mig. Och det har tagit jättelång tid. 
Mm. Ja. Och så skulle det inte behöva vara. Nej. Nej. Coolt initiativ vid sidan ja. av allt annat. Liksom du har för dig. Ja. 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 ja det, 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 jag har inte den så få för mig att göra mycket grejer. Jag vet inte vad det beror på. Vad konstigt. <laughs> eh, jag kom på en till sak. Mm. Om du får drömma liksom helt fritt. Ja. Vad, vad gör du då i höst? Eller vart är du om säg, fem år? Vad liksom är dina ja, drömroll eller drömprojekt? Eller dröm- ja, alltså... Jag vill ju spela på världens största scener. Jag vill ju spela Alphaba mm. på typ Broadway mm. eller West End. Det är jag vill verkligen dit. Eh, men sen kanske jag behöver göra någonting däremellan. <laughs> inte bara... Ash. Ash, jag hoppar rakt över dit. Nej, men det skulle, jag vill ju fortfarande... Det skulle ju vara fantastiskt att få stå på cirkus och spela en musikal där. Eller Kina teatern. Eller alltså i Sverige överhuvudtaget. Mm. Det är så här, bara jag får bara jag får hålla på med det här på ett eller annat sätt för resten av mitt liv så är jag ganska nöjd. För det finns inget annat jag kan tänka mig att göra. Så låt mig bara göra det här, tack. Så. Amen. 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 Please God. Vi var ju inne på det här med prestationsångest och du ja. berättade lite hur du hanterar det. Men ja, eller utveckla det. Hur hanterar du prestationsångest och eh, dåligt självförtroende när det dyker upp? Liksom? Mediterar du eller... Tänker du bara på någonting annat eller dyker du in i en serie? Jag tror jag ganska mycket vänder mig till träning mm. då. Eftersom att jag har idrottat hela mitt liv och det har blivit en grej som jag känner att jag behöver för att hålla mig i balans typ. Det brukar inte nödvändigtvis handla om att lyfta tyngst som det gjorde för ett par år sedan. Men jag känner att får jag komma iväg till gymmet och lyfta lite skrot eller ställa mig på löpandet och springa skiten ur mig en timme. Det är, en, det är ett slags självförverkligande som sätter in mig på rätt bana igen. Och bara så här, jag hamnar lite mer i fas med mig själv och mitt sinne. Och då känns det som att då kan jag ta mig an de här grejerna med ny kraft igen. Och bara skala bort allt annat. Gå till gymmet, gör det du ska göra. Och sen, sen är du hemma och sen kan du köra igång igen. Lite så. Mm, nollställa. Ja men exakt, nollställa är ett jättebra ord för det. Sen så är jag verkligen inte bäst på det heller för att jag är skitdålig på att ha dåligt självförtroende och liksom känna att fan det här går inte. Alltså jag, jag blir lätt ganska nedbruten av mig själv för att jag är så hård på mig själv. Jag vill vara bäst på dittan och dattan. Men då, rab- då har jag en grej för mig också som jag gör. Då rabblar jag upp lite grejer i mitt huvud som jag har gjort och som jag är stolt över. Alltså ja, men du har föreläst om det här. Eller du har sjungit med den här personen. Eller du, du nådde ditt mål att du tog det till elitserien. Då rabblar jag upp lite grejer som jag känner att fan det här har jag gjort bra, det här är jag stolt över. Mm. Och då får jag också lite av en så här, okej okay, men Linnea chilla. Det här är inte end of the world. Det är en ny dag imorgon. Du fixar det. Lita på dig själv bara. Lite så. Bra. Ja, nice. mm. Klokt. Yeah. Konkret. Ja. Och hur hittar du balans mellan privat och professionella Linnea? Ehm... Um, jag skulle säga att det har jag hittat nu på senaste tiden när det har varit så himla mycket i skolan. Då har jag försökt satt att när jag är ledig, då är jag så jävla ledig. Då försöker jag att inte svara någon på Messenger eller någonting som angår skolan eller whatever. Utan jag försöker att stänga av telefon och till och med bestämma att så här, de som jag är med, till exempel morsan, så här, nu får inte jag planera den här veckan någonting. Jag får inte planera grejer inför det som ska hända ikväll eller så. Utan ingen jobbsnack eller skolsnack fram till klockan åtta ikväll. Lite så. Mm. Och sen när jag väl är och jobbar i skolan. 
då jobbar jag stenhårt och har en metod att jag ska göra det där, jag ska göra det där och det där. Men när jag är ledig, då är det fullt ledigt. Och det tycker jag hjälper ganska mycket att skilja på de där två. Och verkligen få vila också, för det är så mycket intryck. Mm. Alla klasser man har och alla lärare och, och du kan jobba så här och du kan jobba så här. Och jag blir så himla slut i huvudet av det. Jag blir helt så här, oh men shit, jag, nu har jag tagit in så mycket idag att nu vet jag inte vem jag är riktigt. Ja, bara det att inse att Ja, det finns inte ett rätt sätt att göra det här ja, på. Det, det finns 20 000 sätt och inget är mer rätt än det andra. Jag måste Nej. bara välja ett. Ja, och jag måste skapa mitt eget, det som, jag ty- det som jag tycker är rätt. Och då bara, säg åt mig vad jag tycker är rätt. Ja, exakt. Man blir så här mindblown. Och sen, som jag gjorde till exempel igår. Jag sa till, till och med till morsan, för att hon bor lite deltid hos mig nu när hon jobbar. Jag sa det, jag tänker inte sätta en tidsgräns för när jag kommer hem eller jag tänker inte planera att vi ska åka och handla eller jag tänker inte sitta med min kalender jag tänker inte ta upp min telefon idag är jag helt bara utzoomad från hela världen och det var så jävla skönt bra ja mm. på bettningsvägen ja jajamän det blir en sån där jobbig person som ibland bara nej jag tänker inte svara på ett enda meddelande efter klockan bla 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 bla, bla. för jag ska vara ledig ja, men det är det jag tycker är så svårt för jag så här, jag tycker att det är en jättebra approach ja. och jag försöker också den, men jag blir bara då blir jag ju bannad för att jag aldrig svarar på Messenger. Ja. Och man bara ja. vi le- och jag, jag, jag blir själv svinirriterad. Alltså här, inte om man har en konversation om så här, hur mår du, vad händer? Nej. Men om man har så här, en, en, en faktisk fråga, när ses vi imorgon? Mm. Och så svarar inte personen. Mm. Det är ja. jättefrustrerande. Sånt suger. Mm. Sånt där tål inte jag heller. Jag, jag, jag blir hemsk. Jag, jag accepterar inte sånt från människor. För jag tycker jag är annars sån att jag svarar ändå ganska så här, jag är ändå ganska tillgänglig så. Mm. Men jag är också så att ska jag ha ett dygn där jag är helt så här, okontaktbar, då måste jag förbereda inför det genom att så här jobbat av grejer som ska göras och se till att mm. jag har hört av mig till den personen så den behöver inte höra av sig till mig angående det här projektet eller bla bla bla. Och jag har även klart för mig, vad gör jag dagen efter jag har varit ledig? Okej, okay, men då, då tar jag tag i det där och det där och det där. Och då kan jag gå in i den här ledigheten men med liksom ett lugnt sinne. Mm. För jag vet att ja, men jag har koll på det där. Jag har koll på det där. Jag tror det kallas kontrollbehov. Det där ska jag faktiskt ha till mig. Jag har ett enormt kontrollbehov också. Ja. Men jag har faktiskt aldrig aktivt tänkt att jobba av saker innan jag bestämmer mig för att vara ledig. Mm. Så vidare inte jag så här, jag ska på semester två veckor. Ja. Men jag är väldigt ofta så här att jag bara bestämmer mig. Nej, nu måste jag vara ledig imorgon för att jag får panik. Ja. Och så är jag det. Men så har jag inte jobbat av saker så att jag sitter och tänker på det. Exakt. Mm. Jag är ledig. Ja. Jag är ledig, men jag har ångest. Ja, ja. ja det är ju, och det är högst... Eh, kontraproduktivt. Ja, kontraproduktivt. Och det är det jag försöker undvika. Mm. Och sen kan man ju också typ, man kan ju skriva en status på Facebook bara så här. Jag kommer inte svara idag guys. Ja. Peace out. Ja. Hörs hej. Hörs hej. Hej. <laughs> eh, och hur hittar du lust och inspiration om den tryter? Åh. Oh. Ja, alltså då skulle jag nästan vilja så här, gå tillbaka till nästan i höstas, då var det så här första dagen i skolan så blev jag dumpad av min sambo, vilket var hemskt. Det var den sämsta starten på en termin någonsin. Ja, faktiskt. Och så har man liksom talang och du har grejer och det är så här, jag, jag dök upp i skolan jag var där, jag var inte 100% närvarande för vem kan vara det? Men jag var där liksom. Och sen så här, närmare in på december så börjar jag känna, fy fan, jag, jag måste ju vara deprimerad eller någonting för att jag tycker inte det här är kul. Det här, jag vill inte vara i skolan. Jag vill inte, gud vad jobbigt det känns att ställa mig och sjunga och bla 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 bla. Men för mig så tror jag att 
det var mycket av den här disciplinen att bara fortsätta jobba som jag hade med mig från handbollen. Uh, och sen så tror jag att uh, att göra saker som jag tycker är roligt och som ger mig, liksom som stimulerar mig bara överhuvudtaget. Att vara med kompisar eller det, gå på bio eller vara ute i naturen eller vad fan som helst. För då slappnar jag av och då tycker jag att det kommer då kommer idéer till mig och då kommer den här känslan att fan nu vill jag göra dittan och dattan. Men samtidigt när jag mådde så kast då behövde jag bara så här, låta mig själv också tycka att det här suger i ett mm. par veckor. Och bara så här, genomlida sånglektionen mm. och bara gå dit. Jag, jag gjorde minsta möjliga jobb men jag gjorde det som behövdes för att så här, ja, men jag gjorde den uppgiften. Jag var inte bäst i klassen men jag gjorde den. Jag tror att man måste ge sig själv det. Att så här, ja men du kan inte tvinga fram det jämt heller. Nej, jag tänker att det finns någon sorts också så här myt om att så här, man ska gå omkring och vara så himla inspirerad hela tiden. Ja, men, men det är man ju inte. Nej. Nej. Det tar ju stopp. Det tar ju verkligen stopp. Oh, ja. och, att, och jag tycker också att det, det förstärker också lite grann myten om att det här är ett, det är ett kall och det är en hobby och man ska inte behöva tjäna pengar på det för att jag ja. bara måste få göra det här. Ja, exakt. Nej, jag skulle kunna göra det här om jag alltid bara kände mig asinspirerad. Ja. Men professionaliteten går ju in där inspirationen går ut. Mm. Verkligen. Nu går jag på, på plikt och på, på liksom... Ja, men det där hantverket verkligen. kommer in. Ja, mm. så att, nej, jag tror inte man kan vara inspirerad nej. hela tiden. Och känna nej, hela tiden. och jag menar nej. du kan ju trycka ut saker ur dig själv till en viss gräns. Ja. Till slut går det ju inte längre. Nej. Och då tar någonting stopp. Ja. Frågan är liksom, är det bara inspirationen eller är det hela du som bara kapsajsar? Mm. Ja. Ja, sen är det ju väldigt härligt att, att vara inspirerad så man kan aktivt leta efter den. Mm. Men absolut, jag håller med att man måste få känna att så här, det är inte kul hela tiden. Nej, good enough. Mm. Ja, och liksom så här, vi tar åtgärder. För jag kommer ihåg att jag satt där i skolan sen någon måndag morgon. Jag var där klockan åtta fast vi började klockan två. För att jag behövde repa på det här och jag skulle repa på det där. För jag hade hamnat efter det mycket. För att jag, jag var inte vid mitt sinnesfulla bruk. Jag kunde fan inte ta in text. På veckor kändes det som för att jag mådde så jävla pissigt. Så jag var i skolan liksom åtta varje morgon. Vare sig jag hade sommaren eller inte. Och jag satt där och bara fy fan det här är, det här är inte kul. Alltså, nu mår jag inte bra. Och då har jag mått dåligt förut. Men det här var liksom verkligen något helt annat. Då gick jag till en lärare och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är så stressad över det här. Jag mår skit. Jag är ledsen. Hjälp mig. Hon bara, vad kan du skala bort? Och jag tog bort det här. Jag gick till någon lärare och bara, hörru du den här uppgiften? Skulle jag kunna få skjuta upp den? Jag kan inte ta mig an den nu. Jag förklarade min situation. Och bara att göra några sådana justeringar släppte lite press. För då kunde jag säga, okej okay, men då är det en sak mindre att fokusera på. Då kan jag fokusera på det här och det här istället. Och det var nice. Mm. Eh, sen så tog det tid att så här, ta sig tillbaka och känna att man levde igen. Men eh, man får så här, låta sig själv må piss när man mår piss. Tyck synd om dig själv då. Ett tag gör det. Mm. Det är inget fel i det. Och sen så släpp in folk. Låt folk ta hand om dig lite. Häng med dina kompisar. Gör sånt som får dig att må bra. Var lite självisk. Mm. Bra. Ja. Härligt. Härligt. Det var ju väldigt många tips på en gång som var ja. väldigt bra. Men ja, jag bara kastar ut men det är, det är så här krishanterare liksom nummer ett. Bara, Hallå, hej, här är jag. Men har du något dagens tips till oss? Något mer så här dagens tips? Dagens tips och en podd skulle jag då tipsa om. Ja. Vilken podd vill du tipsa om? Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Oh. Ja. Med eh, vad heter det? Johanna Hurtigvagrell och Elinor Svensson. Gud vad spännande. 
aldrig hört talas om. Nej, inte jag. Har inte? Nej. Nej. Och jag Men lyssnar gud. på alla, jag antar att den handlar om mord. Alla ja. poddar. Alla poddar om mord lyssnar jag på. Ja. Ja. Och den, alltså det är såhär, jag, var, jag är ganska ny på det här med poddar. Jag okay. har inte varit värst, värsta poddlyssaren alls. Jag har varit såhär Peter Dokumentär och typ Creepypodden. Mm. Det är det. Och sen så mitt ex bara, ja men vad blir det för mord? Och så satt de och bara höll på och babbla och babbla innan de väl kom igång med själva caset. Men nu är jag helt såld. Det är så jävla nice att bara luta sig tillbaka och låta dem sköta sin grej. Och det är så sköna tjejer, de har alltid sköna gäster. Så här, avslappnat, det är allvarliga saker men det är liksom inte, jag vet inte, det är bara nice. Mm. Mm. Roligt, ska jag kolla upp? Bra tips, ja. mm. verkligen. Tack för att du kom Linnea. Ja men tack Jättetack. för att jag fick komma, det var skitkul. Och lycka till i talang. Thank you very much. Fingers crossed. Ni måste rösta på mig. Yes. Absolut. Ja. Rösta på den gröna häxan. Yay. Eh, och vi hoppas att vi ses imorgon. Ja. På våran bakom ridån AV. After work på eh, Baras backe. Klockan 18. Mm. Vi, vi kommer fir- vara där. Ja, vi firar att vi släppte vårt hundrade avsnitt för en vecka sedan. Mm. Wow. wow. Sjukt. Mm. Så kom och häng med oss på Baras backe. Ja, yes. kom, mingla, drick, var glada. Eller ledsna, men kom och häng bara. <laughs> och undrar ni över något eller vill tipsa om en gäst så kan ni maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva till oss på Messenger. Där yes. är vi väldigt aktiva och svarar. Det är vi. Och ni får jättegärna dela podden, sprida podden och ge oss en recension på iTunes. Eller tagga oss om ja. du kommer att tänka på oss bara. Av en händelse. Mm. Annars så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.